0: El, el niño eh, siempre es juicio, no tiene juicio crítico, no,
1: uh -huh.
0: no se inhibe. Entonces, cualquier cosa vale una caja de cartón. Uh -huh. Para nosotros es una caja de cartón. El niño es un avión, es una cueva, este, un montón de cosas. Conforme entramos en una educación formal, esa creatividad se va como cohibiendo okay. y mucho más enfocada en un pensamiento lógico-analítico y dejando por él eh, las otras inteligencias Te doy la
2: bienvenida a Doer's Podcast un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona la mercadotecnia prepárate porque te convertirás en un Doer estimados Doers, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de esta semana en Doers Podcast. Ya es el episodio 54, ya, ya, ya estamos llegando a la, a la edad adulta avanzada ¿no? eh, en el podcast. Pero bueno, mi nombre es Patti Castillo, gracias por vernos o por escucharnos una vez más. Eh, seguimos con nuestra ronda de invitados. Eh, ya saben que nos gusta mucho tener invitados que nos hablen de sus experiencias de vida, que nos hablen de lo que hacen, que nos aconsejen y como siempre les digo, aprender todos juntos. Déjenme les voy presentando porque ya, ya quiero comenzar con esta charla que es un tema del cual no hemos hablado. Eh, déjenles presento a Gus Martín, quien por cierto, por cierto, es nuestro primer invitado internacional. Gus, el día de hoy nos estamos conectando eh, bueno yo desde Tijuana y Gus desde Mar del Plata en Argentina eh, y vamos a hablar de la creatividad, ahorita les cuento un poquito más pero dejen, dejen le doy la bienvenida eh, para que comiencen a escuchar su voz los que nos estén es, escuchando en las plataformas de podcast Gus, bienvenido, muchas gracias por a, aceptar la invitación ¿Cómo estás? Por allá en Mar del Plata tenemos cuatro horas de diferencia ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
0: Hola Patti, ¿cómo estás? Por aquí muy bien, ya, sí, es verdad, son cuatro horas más, acá es el otoño marplatense, de noche, frío, este, pero contento y entusiasmado por, por comenzar esta, esta conversación con, contigo y con toda, con toda la comunidad Tubers este, de un tema que nada, a mí me apasiona y me da mucho entusiasmo también poder contagiarlo. Claro. Así que... Acá estamos listos, super, listísimos.
2: Súper, fíjense, Gus es director de plums eh, eh, Plums es un estudio de diseño eh, de marcas y de branding, eh, pero su formación académica comienza como diseñador industrial, aunque ahorita, y de hecho así fue como nos conocimos en persona, Gus estaba en México este, atendiendo también temas profesionales, y nos lo trajimos a Tijuana eh, y nos conocimos en un, en un taller de creatividad, entonces él se considera un facilitador de la creatividad y es por ahí por donde ha desarrollado cursos, habilidades y por supuesto formas de contagiar a la gente con este pensamiento creativo y de enseñarnos a podríamos decirlo pues hacer mejores en nuestras habilidades creativas, ¿no? Entonces por eso vamos a hablar de la creatividad. Gus, me encantaría que nos contaras un poquito más de ti, porfa, este, siempre, siempre comenzamos así, me encanta que no, nada más, que no nada más yo conozca a nuestros invitados, sino que por supuesto la gente sepa un poquito más de ustedes, entonces me encantaría empezar con esa pregunta de ¿Quién es Gus Martín?
0: Bueno, eh, así como lo mencionaste, yo me gradué del de diseñador industrial en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la ciudad donde, donde nací y hoy vivo, pero eh, al mes de estar graduado me fui a vivir a la Ciudad de México y ahí desarrollé mis primeros labores ya como profesionista en el ámbito publicitario. Eh, comencé como junior y terminé como director de arte en una agencia de publicidad y esa fue la primera gran deformación de mi carrera que fue eh, ver el mundo desde el punto de vista de la publicidad y contrastarlo con lo que tenía yo de, en la universidad que venía desde otro lado.
2: Oye, pero entonces, Estuvo... desde el inicio, eh, ¿te metiste a temas publicitarios?
0: Eh, sí, fue. No, no, no conocía nada de la industria publicitaria, nunca había eh, trabajado eh, en agencias de publicidad porque era estudiante, este, por eso es que comencé desde de muy abajo. Y, y fui como escalando posiciones, y al tiempo, bueno, luego de un tiempo de, de mi estadía en la Ciudad de México, que también por cierto era la primera vez que iba a México, okay. eh, volví a Argentina y fui el responsable de diseño gráfico de, en una eh, conocida marca de, de indumentaria, Surfer, de acá, eh, en Mar del Plata, es una ciudad de mar, ciudad balnearia, eh, de hecho la ciudad turística valiera más importante de Argentina y es un destino surfer también. Entonces hay mucha eh, comunidad de surf, de skate, longboard, todos los deportes okay. de, de, de tabla. No Mi una marca, bueno, también siendo responsable de diseño gráfico eh, en esta empresa, vinculándome con el área textil y, y que también tenía, no tenía referencias, pero... Empecé como esta caja de herramientas que, que está permanentemente en construcción de lo que, con, lo que traje de la agencia de publicidad, más mi formación, más mi curiosidad, más uh -huh. eh, ahora conocimientos de diseño gráfico. Fui armándome de, de un escenario y luego de eso eh, renuncié y abrí mi, el despacho de diseño, okay. o la agencia, o el estudio, depende... Estamos,
2: estamos hablando de que Plums como agencia eh, comenzó a existir en qué año?
0: Eh, 2009, 2010 yeah. fue, fue el germen. Okay. Este, antes tuve, entre el, mi renuncia y el inicio de la agencia, hubo una etapa freelance. Eh,
2: Claro, este, como, como muchos, como muchos, este, ahora eh, fundadores de agencias lo hacen, ¿no? Creo que creo que es una una transición bastante común hasta que le damos esa por nombrarlo de alguna forma formalidad y decimos uh -huh. ya ya se estableció la agencia, ¿ok? okay.
0: Este y en, en ese en eso estaba y en un momento para hacerlo breve también esto eh, tuve un nivel de saturación tal que me desprendí de los clientes. O de la gran mayoría de los clientes me desprendí y de los colaboradores que, que, que formamos parte del, del, del equipo de, de trabajo, le di cada cliente o cada cuenta a uno de sus colaboradores y yo me quedé con lo mínimo, como con la unidad mínima. Y lo que hice fue volver a las fuentes, eh, a, 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 a la primera página de este libro y, volví, y me aferré con toda mi fuerza a la palabra creatividad okay. a, volver, a volver a estudiarla si es que vale el término estudiar la creatividad pero volví a, a redescubrirla a, a atizar ese fuego que, que estaba ahí como, que, como en, en la mínima y entonces yo necesitaba mucho más necesitaba también redescubrir reenfocarme y, y así fue como que entre cursos Muchas charlas, mucha lectura, mucha conversación sobre estos temas. Eh, empecé a sentir esa curiosidad y empecé, básicamente, primero a volcarla en algunos escritos muy, muy, muy básicos. Eso me llevó a tomar cursos de redacción, eh, de mejorar mi narrativa, de mejorar la oratoria. Okay. Esos escritos eh, se fueron como puliendo y se transformaron en un blog muy primitivo, y ese blog se transformó en una página web, en un sitio, ese sitio me permitió luego dar una primera conferencia acá en la ciudad, luego ir a Buenos Aires, la capital de, de, de Argentina, uh -huh. paralelamente a todo esto, era, fue el fenómeno de Twitter, y estábamos muy metidos, o estaba muy metido, en, en comunidades, en foros, en parqueteros nocturnos, para una época de... En México también fue conocido y eso me permitió también ponerme en contacto con un montón de gente. Algunos eh, seguimos siendo ah, bueno. así, colegas, y sí. algunos siguen hasta hoy, decía Cerati. Eh, y eso me permitió volver a México en calidad laboral, eh, a, que fueron a dar charlas y conferencias. Claro. Este, una conferencia, una segunda, después fue Ecuador, nuevamente Buenos Aires, nuevamente Ecuador, nuevamente México. En uno de esos viajes nos conocimos en Tijuana sí. y mantuve ese, esta, esta marca personal como facilitador o como promotor del pensamiento creativo y en paralelo la agencia eh, de diseño. Estoy
2: funcionando. Uh -huh.
0: Funcionando eh, con un nuevo norte. Este, por eso es que yo hablo como una, de una deformación profesional. Eh, que nunca acaba porque siempre Ajá. van surgiendo nuevos temas o nuevos enfoques o nuevas curiosidades. Eh, pero de eso es como muchas cosas en una licuadora constantemente en movimiento.
2: Eh, ¿Y, cómo, eh, y cómo llegamos al, al, al 2021 este, ya con un, con un bus, con, con habilidades diversas también, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo abordas o cómo lo planteas como de formación profesional que digo, eh, está, está chistoso. Yo sé que, que a final de cuentas lo que nos tratas de decir es, bueno, este, tal vez no me dediqué a lo que estudié, lo cual no necesariamente es malo, porque a veces mucha gente como que todavía trae ese chip, ¿no? De si estudias, claro. tienes que dedicarte a tal. Pero en realidad, pues aprendemos habilidades que podemos aplicar en muchas otras cosas. Llegamos a un 2021 donde ahora... Eh, pues la, la principal actividad o, o el mundo en donde estás más inmerso pues es el, el área creativa, ¿no?
0: Pero fíjate, eh, Patti, cuando nosotros eh, comenzamos eh, con, el, con el despacho, eh, eh, lo digital era mínimo y todo pasaba por el mundo físico, el, ah, el sí. mundo del offline, entonces reversionarse... Eh, Ajustar me parece que es, es constante y, y creo que es la clave como para este beta permanente del que se habla, esté siempre en acción y ese ah. fuego esté siempre prendido y con nueva leña para, para mantenerlo vigente y con fuerza. Eh, de la universidad o de mi, for, de, de mi título de grado y después de las situaciones de posgrado que hice, es como que captura la esencia, lo que me sirve y lo que puedo poner a disposición de mi trabajo, uh -huh. eh, y lo que puedo poner a disposición de mi equipo, de colaboradores y de los proyectos. Entonces es como, claro. eh, de, una, de la agencia tome algo, lo traduje, eh, de, de, de la universidad otro, y de los cursos que, en paralelo que fui haciendo, siempre de todo sale... De sale el,
2: claro. Sale algo, sí, y no necesariamente, este, vaya, me remonto a cuando yo he tomado algún curso, alguna capacitación, este, eh, voy a algún, algún foro, obviamente no todo lo que observo, no todo lo que escucho, o es lo que estaba esperando o es lo que me va a servir, ¿no? Bien sea para una, un aspecto profesional o para un aspecto personal. Entonces me encanta, me encanta cómo lo planteas de eh, ir precisamente agarrando lo que, lo que nos va sirviendo para nuestras siguientes acciones de los escenarios en los que nos paramos. Ahora, metiéndonos ya de lleno en el tema, en el tema de la creatividad, eh, a veces pensamos, fíjate, una... Que ser creativo es para profesiones creativas, ¿no? Número uno, para profesiones que requieren tu creatividad. Diseño, marketing, comunicación, o sea, las clasificamos de ese lado. Eh, y número dos, pensamos que la creatividad es espontánea, que en este momento se me ocurrió esta idea, soy súper genial, tuve un momento de creatividad, y ya, y lo aterrizamos ahí y también lo englobamos en ese concepto de espontáneo. Entonces, me encantaría que nos ayudaras de cierta forma a poder redefinir qué es la creatividad y a lo, no, sé si, no sé si ponerle desmentir o ampliar, mejor dicho, el concepto que tenemos de ella.
0: Sucede que el término creatividad o, o ser creativo está... Muy ligado a, a, a la industria a las industrias creativas y casi, digamos que en publicidad también es un puesto laboral, el director creativo, este, por ejemplo. Pero eh, yo considero que, si bien el término, el término o el accionar creativo está ligado a las industrias creativas, no necesariamente, no es específico es de, de claro. ese área, sino que no, es, no
2: es limitante, ¿no? Ajá.
0: no es limitante, sino que es para todos. Eh, y, y yo tras eso voy ¿Ves que, eh, si bien hay, hay, hay profesiones eh, que por ahí históricamente está, están marcadas dentro de, de profesiones más duras o, o, o menos sensibles con, con eh, situaciones artísticas ser un contador, un abogado o, o, o hasta incluso algunos ingenieros que uh
1: -huh. se plantean
0: casi como unas creencias limitantes, bueno, no, esto no es, yo no soy creativo porque me dedico a esto y, simple, y básicamente eh, la creatividad como, como actitud, eh, o sea, la puedes tener o no, eh, te puede entusiasmar o no, te puede hacer feliz o no, pero básicamente todos podemos y todos somos creativos uh -huh. y en tanto... De, de, Tengamos eh, una, una decisión firme de, de estimular ese pensamiento creativo. No es que no. mañana me voy a, voy a amanecer creativo, eh, pero es, es una actitud que todos podemos potenciar con muchísimo método, con, con entrenamiento, como si hiciésemos, este, mañana decidimos comenzar a tocar la guitarra o comenzar a hacer un deporte. Este, uh -huh. Si yo mañana decido eh, correr maratones, no voy a poder correr los 42 de entrada, sino que por ahí claro. voy a hacer primero una carrera corta y voy a, a informarme ese de la, del mejor calzado o del terreno o de la respiración y de, después de la alimentación y voy a ir aumentando los kilómetros hasta en un momento poder correr 42 y sentirme reconfortado el pensamiento creativo la, la, la creatividad en términos de por ahí de, de, de abordar o de ideas, soluciones a ideas, o buscarle un problema a, a la idea para luego generar una solución, eh, y que, y que esa, esa solución o esa idea sea novedosa, sea original, que tenga, un, que tenga una utilidad... No es algo de la noche a la mañana, es algo que se tiene que trabajar, pero que todos con, con decisión se, la, la podemos hacer. Y de hecho, para eso hay un montón de técnicas eh, y de métodos como para estimularla. Es como ponerse a trabajar. Claro. Lo que sucede, Patti es que a veces es que es ponerse a trabajar cuando de, ya dejamos de trabajar. Entonces es como un esfuerzo extra para nuestro cerebro, eh, también de decirle, bueno, ahora tenemos que volver a trabajar en nuestra creatividad cuando ya hiciste una cantidad de horas en tu trabajo. Entonces, eh, el cerebro es un, un señor que le encanta conservar la energía y que enseguida nos va a decir: No, este <ríe> es una serie en Netflix.
1: <ríe> entonces, hay que
0: también. Sí. Entonces, hay que lidiar con eso. Pero todos estamos en condiciones de, 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 de mejorar, de potenciar, de estimular eh, el pensamiento creativo. Ahora, eso de entrada.
2: Claro, claro. Cuando, fíjate, y cuando esto, no soy tal vez la autoridad para decirlo, pero creo que es algo un poquito de sentido común, este, cuando somos menores, o sea, cuando somos más chiquitos, cuando somos niños. Como que de cualquier lado podemos crear, ¿no? O sea, y, y no tiene por qué ser una creación de, wow, es un niño genio. No, simplemente se pues, encontró un pedacito de papel, va y le pinta colores, te lo da y mira mamá o mira papá, es este un caballito, ¿no? No le encontramos forma de caballito por ningún lado, pero para el niño, para la niña, pues es un caballito. Entonces, se dice o se, o se, o se asume que de pequeño somos más creativos. Y que cuando vamos creciendo, como que nuestro pensamiento se va enfocando en otras cosas y dejamos de estimular la creatividad o dejamos de estimular nuestro pensamiento creativo. Eh, de adultos, Eso pues sí. ya nos, nos, nos enfrascamos en temas cotidianos, en temas de trabajo eh, y, y no nos ocupamos de ello, ¿no? Y creo que el ejemplo que dijiste de correr el maratón es muy bueno. Es igual que cuando decimos, oye, pues si quieres tener este bíceps y tríceps marcados, pues tienes que estimularlos, ¿no? O sea, no te van a crecer de la noche a la mañana y no se van a fortalecer de la noche a la mañana y ocurre lo mismo con este tipo de habilidades. Entonces, imagínate imagínate que estamos uh, enfrascados en nuestras actividades. ¿Cuál sería como, como el camino inicial? ¿Qué puedo comenzar a hacer? Así como cuando voy al nutriólogo y le digo, dámelo lo menos posible, por favor, ¿Cómo podemos comenzarle, o sea, dar la primera patadita para empezar a despertar eso que en algún momento tuvimos muy desarrollado?
0: Es tal cual, como lo dices. Este, hay un momento, sobre todo, eh, bueno, hay una charla de, de, que tiene millones de views de, de Sir Ken Robinson que habla de eso: que la escuela mata la creatividad. Este, la pueden buscar en YouTube, este. Okay. cualquier charla de Ken Robinson es, es viable para ver eh, super vigentes pero la, eh, básicamente es eso, el, el niño eh, siempre es juicio no tiene juicio crítico no, uh -huh. no se inhibe entonces cualquier cosa vale una caja de cartón uh -huh. para nosotros es una caja de cartón, el niño es un avión es una cueva, este, un montón de cosas, conforme entramos en una educación formal esa creatividad se va como cuiviendo okay. y mucho más enfocada en un pensamiento lógico-analítico y dejando por ahí eh, las otras inteligencias a un costadito. Entonces, eh, es como si tuviésemos una pila de papeles y conforme vamos creciendo o convirtiéndonos en adultos, eh, esa pila de papeles donde acá está creatividad se va poniendo abajo. Claro. Porque tenemos otros pendientes, tenemos compromisos, responsabilidades.
1: Importantes,
0: ¿no? El en, en, en trabajo. <risa> y entonces queda, queda como siempre al final. O queda uh -huh. al final. Y sobre todo porque luego después ya nos, nos, en, 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 generamos un juicio crítico que nos quizás nos da vergüenza y decimos, no, esto no es para mí, yo no estoy preparado, no soy capaz, yo no, no, no soy creativo, no tengo ideas, esto, esto no me va a salir entran un montón de creencias limitantes, entran en juego los marcos de referencia, los sesgos cognitivos, este, y básicamente es una lucha interna eh, de decir, bueno, estoy dispuesto o no a modificar, a, a ampliar, o a tratar de verlos con otros ojos. Una anécdota chiquita, personal, cuando yo en 2017 fui a Tijuana, era, fue mi primera vez y única hasta el momento en Tijuana, Pronto, digo, única con, ese, con ese deseo de volver, pero no era mi primera vez en México. Ajá. Este, entonces, hasta ese momento, para mí Tijuana era eh, frontera, eh, el muro, eh, como imágenes, ¿no? Eh, los yonos, eh, Tijuana no, un par de cositas por curiosidad, por capacidad exploratoria y por tener algún presidente mexicano. Pero sobre todo también era narco, peligro, eh, uh -huh. balas, uh -huh. Y, honestamente, cuando aterricé en el aeropuerto de, de Tijuana, digo, bueno, ¿qué me voy a encontrar de todo esto que me generó un marco de referencia tercerizado que asumí como propio? Ah, y, básicamente, si bien vi, obviamente, una ciudad fronteriza, porque eso es, casi, es, es así, claro. este, después también encontré una ciudad bastante mucho más pujante, moderna, con, con entusiasmo, y que no era todo, viste... Eh, andar mirando para cada costado y, y, y los pocos días que estuve me sentí bien y, y con las personas que pude conversar, también mostraron otra realidad. Entonces, si yo no hubiese estado dispuesto a a, a prestar atención o a, o a que ver esa realidad con otros ojos salvo lo que tenía incorporado por, por juicios de otros me hubiese quedado, incluso dice, no, te agradezco Tijuana nos vemos en otra ciudad ajá, ajá. entonces a veces digo es una lucha interna y es una decisión personal también poder modificar esos marcos de referencia para poder ver también eh, la realidad como si fuésemos un faro desde la mayor cantidad de puntos de vista como para ampliar también nuestro juicio y poder eh, librarnos de esos estereotipos para estar abierto y poder eh, incorporar. Si, si tuviésemos que resumir en, en tres como adultos es... Lo primero es, requiere tiempo, mucho, lamentablemente, no es algo inmediato, no es como ir al gimnasio y mañana amanecer.
1: Claro.
0: <ríe> requiere tiempo, eh, requiere motivación intrínseca, porque más allá de que, como equipo, como empresa, si así, así hagan cosas o, o ejercicios, o sea, tienen que salir de uno.
2: Difícilmente alguien va a llegar y te va a decir, ándale, tú puedes ser más creativo, este, te ayudo, ¿no? O sea, o sea se, se asume como una responsabilidad eh, personal.
0: Puede haber, sí, y de hecho hay, y de hecho yo a veces muchas veces lo hago también, ¿no? Pero si después del otro lado no hay una motivación intrínseca por, por modificar ciertas estructuras, eso queda en ese momento compartido con de juegos y, y de tiempo, motivación y capacidad de exploración de, de, de abrirse a y, y de entender que no hay, no hay una edad o sea, en cualquier momento tengas 20, 30, 60, no importa eso, entonces mm -hmm. pero sobre todo requiere tiempo, dedicación, motivación y constancia este, para redescubrir eh, eso que tenemos ahí adentro, en un claro. costadito de nuestra, de nuestra cabeza.
2: Claro. Eh, Pero general, se puede. Generalmente pensamos, pensamos, este, y más precisamente ahorita que estamos en un foro eh, de, de doers, con un fin eh, profesional, mucho más que, mucho más que personal, eh, y pensamos en desarrollar la creatividad precisamente con un fin profesional, ¿no? de decir cómo puedo mejorar en mis resultados laborales, cómo puedo venir con mejores propuestas, eh, cómo puedo, este, no sé, eh, llevar a mi equipo también a mejores resultados. Bueno, entonces trabajo también en mi lado creativo, pero en realidad, vaya, es una cuestión de la vida, no es una cuestión nada más para la, para la parte profesional de nosotros. Entonces, este, no sé cómo lo enfoques tú en tus talleres, por ejemplo, o si los mismos ejercicios o las mismas actividades o los mismos procesos que podemos implementar realmente benefician de forma integral a nuestra persona o si o sí si, si hay una división y decir, bueno, ¿lo quieres aplicar en tu vida profesional? Enfócate en desarrollar estas habilidades. ¿Lo quieres aplicar en tu vida personal? Entonces le damos por este lado. O es de forma general.
0: Hay técnicas, y métodos, y también hay, hay como objetivos. Eh, también, eh, uh -huh. ¿vale? Quiero decir, eh, yo, yo no puedo ponerme ya como objetivo ser tenista profesional, porque ya estoy fuera. <risa> Pero quizás puedo ponerme un objetivo y decir, bueno, me gustaría eh, aprender a jugar al tenis. Uh -huh. Entonces, eh, hay, 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 hay ejercicios, hay técnicas o hay métodos que pueden favorecer a la creatividad doméstica, a la, a la de todos los días, eh, que, su, es, que es súper válido también eh, porque, es, eh, porque alimenta y mejora también a, 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 a nosotros como, como, como individuos. Y, y hay técnicas y métodos que, que tienen que ver por con la creatividad eh, enfocada en el trabajo en equipo o en el desarrollo de proyectos, en, el, en la búsqueda de ideas eh, que puede involucrar a más personas, este, de la cual también se puede desprender, después que eso después lo apliques en, en, tu, en tu casa para un proyecto personal, que puede ser tranquilamente eh, remezclar ingredientes. Que para hacer una receta de cocina sí, o eh,
2: ¿no? a decorar algún espacio de tu casa ¿no? O sea.
0: por, eso se por eso se discrimina muchas veces en una creatividad personal o doméstica o, o en minúsculas que se dice para cositas más chicas pero igual válidas porque básicamente eh, eh, por algo hay que empezar también este, uh -huh. entonces y después está sí, la creatividad por ahí de negocios eh, o con un fin más de innovación y eh, uh -huh. que que también puede ser individual si uno trabaja solo, o, o también el, como trabajo en equipo, si, si eso es parte de una corporación o de una empresa y se está buscando eh, la mejora continua de algún producto o servicio. Para ambos casos hay, hay mecanismos, hay técnicas, pero básicamente también, eh, ahí tiene que estar la el, por una, por una creatividad personal, eh, la motivación, el fuego tiene que ser interno, en, la, en el otro quizás esté más involucrado un líder eh, que, que lleva las riendas del equipo y entonces ahí se mezclan un poco eh, los objetivos con lo, que, con lo que te motiva.
2: Sí, te, tendríamos que empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que estás persiguiendo a, al momento de decidir, incentivar o, o estimular o desarrollar tu creatividad? O sea, fijaríamos un objetivo como tal.
0: Y sí, o sea, la creatividad este, o, o de, de la casa, la cotidiana, también es muy buena porque nos puede redescubrir en, en actitudes que, que quizás más adelante se pueda eh, incorporar o, o interpretar para algo un poco más eh, profundo.
1: Ajá.
0: Como bien dices, puede ser, no sé, eh, siempre me gustó la decoración, bueno, ya voy a a empezar a hacer algo de decoración, o siempre me gustó cocinar, me voy a animar a hacer algunas recetas, uh -huh. este, o voy a tomar este curso de, no sé, de un idioma totalmente ajeno al mío, o, que no, o que voy a tomar un curso de, de, de esto, de, que no tiene nada que ver con mi formación o con mis intereses, uh -huh. pero siento que puede ser, puede ser útil. Ajá. Finalmente, en esa búsqueda, también esa capacidad de exploración, también es, es interesante eh, encontrarse eh, en, en otros lugares fuera de, de tu comodidad, como para ver cómo, qué, qué se siente o, y qué, qué puedo aprender de eso. Este, porque en esa cuestión también de, de involucrarse o de buscar otros, otros mundos, otras cajas, es luego lo que podemos aprovechar como la, la vía asociación, que es... Eh, ideas de un mundo, las trasladamos en otro y ahí podemos encontrar un nuevo camino a desarrollar un, uh -huh. algo, una solución, o una idea o, o la búsqueda de un problema. O sea, ¿cómo se resolvería en el universo de, del tejido eh, esto que tiene que ver con armarnos sé, en un sitio web? Por poner dos mundos uh -huh. totalmente distintos. Básicamente, Steve Jobs decía que la creatividad era conectar puntos, entonces nosotros cuanto más... Eh, cajas de información podamos tener eh, esos, esos en un momento, nuestro cerebro también colabora a empezar a buscar en, en distintas cajitas uh -huh. y empieza como a unir puntos disímiles y en esa unión de puntos disímiles es que podemos encontrar eh, la chispa de algo original o nuevo, en vez de ir siempre a buscar la solución a la misma caja. Ajá. es como ir siempre por el mismo camino, el, mismo, el camino que conocemos, el camino que hacemos rápido, el camino que no tiene obstáculos, pero es el camino que nos va a dar una solución posiblemente muy similar a lo que ya habíamos hecho antes y posiblemente muy similar a lo que tengamos alrededor. Ajá, ajá. Entonces ahí estamos como siendo cómodos.
2: Que eh, ahí, qué ahí este me recuerda... Digo, me encanta cómo lo planteas de decir, eh, busca en tus otros modelos de referencia, en tus otras habilidades o en tus otras actividades, eh, esa frase que siempre nos dicen, pero no nos dicen cómo ni nos dicen por qué, ¿no? Es, o por qué es importante, el salirte de la caja.
0: Sí, a mí, quiero decir, con lo anterior, o sea, ir por el camino que conocemos, uh -huh. eh, vamos a ir muy rápido, porque tengo que ir del punto A al punto B. Tengo uh -huh. un problema, voy a la, mi caja, busco la solución y regreso. Ahora, esa solución es novedosa, es original. Posiblemente sí, pero no aporta nada nuevo o, o, no, o, no, o nada diferencial que, que lo que se venía haciendo. Pero la resolví casi de manera así. Uh -huh. Ahora, el problema en vez de ir a buscarlo a, a, a mi caja tradicional, exploro varias, o eh, requiere tiempo, porque y requiere eh, introducirse a en un lugar donde es un terreno hasta desconocido para explorar. Entonces va a requerir mucho más tiempo, va a requerir más, más dedicación, y sobre todo, eh, hay que trabajar y controlar la ansiedad, la ansiedad es un killer 100% de la creatividad pero sí. eh, y, la, y digamos que todos tenemos un poco de, de, de maquillaje <risas> de ansiedad básicamente sí, decir, lo que hay que, que hacer es
2: hemos llegar a la respuesta ya, ¿no? Ajá.
0: eso se conoce como el sesgo del salto a las conclusiones y es algo a, a trabajar que es lo primero que se me viene a la cabeza, eso es lo que va a hacer, Listo.
2: ¿Para no qué se le más. Ya, salgamos de esta, ¿no? No okay.
0: salgamos, Listo. Me decís una pregunta. Patti, tenemos que hacer algo eh, para ahora que se viene el Día del Padre de México. Listo, acá está. Ya está. ¿Listo? Eso es. No, pero, re...
2: no sé por qué, pero me veo reflejada. en este... <ríe> sí.
0: Esos sesgos cognitivos de resolverlo con lo que primero se me viene a la cabeza, eh, no me da tiempo ni a la, a la mínima reflexión. Eh, por eso esa ansiedad es como que también trabajarla quizás. Entonces Ajá. hay que hacer uso del mindfulness o de una respiración consciente y decir, bueno, le doy tiempo. Pero bueno, también a veces hay que... Es muy fácil decir hay que darle tiempo cuando a veces no hay tiempo o no, o, no, o no nos hacemos el tiempo. Pero um, respecto a las cajas, a mí me gusta más que pensar, pensar de pensar fuera de la caja es pensar dentro de la caja, pero hasta dónde podemos llegar en esa caja. Uh -huh. eh, quiero decir, pensar eh, fuera de la caja implica conocer a la perfección cuál es nuestra caja. Nosotros... La caja en, tanto, en la caja en tanto, llamémosle un problema a resolver, nos da unos límites. Yo sé que puedo ir hasta, hasta acá, hasta acá o hasta ahí, pero si yo conozco toda la dimensión de, esa, de la caja de ese problema, voy a también conocer hasta dónde puedo llegar en tanto eh, inversión, presupuesto, alcance, tiempo, equipo, recursos... Pensar fuera de la caja es, ¿y ahora qué? Entonces, me, me corro de la caja, y, pero es muy difícil también de, a veces de, de dimensionar eso y termina, posiblemente terminemos como, como a, a, asustados o, o paralizados. Entonces prefiero o, o,
2: o nos llevaría a regresar al origen donde estábamos con nuestros pensamientos más limitados por, precisamente por, por eh, no sé, el resultado poco aceptado o algo que, híjole, no sé ni de dónde saqué esto y me alejé por completo y en lugar de darme un resultado positivo me regresaría nuevamente hacia mi, mi lugarcito de comodidad.
0: Las cajas... Eh... Son, son variables. Son, cada, cada desafío tiene su caja. y Entonces eh, es mucho más eh, eficiente en términos de cuando estamos hablando, cuando hay un proyecto en curso, estamos hablando también que, que, que hay recursos limitados, finitos, y hay un equipo de trabajo también limitado, que tiene horas limitadas, y hay un presupuesto limitado. Entonces, conocer en profundidad eh, nuestra caja y esas cajas eh, para ese problema, eh, es mucho más eficiente para después dar una solución en función también de lo que podemos hacer con ese problema. Uh -huh. Mañana hay otro problema, será otra caja. Este, yo prefiero, prefiero reformularlo de esa manera... Y, y las veces que, que hemos echado mano a eso acá en, en el despacho, decir, bueno, tenemos un proyecto de marca o una estrategia de branding de un emprendedor o de una pyme que tiene recursos limitados, como uh -huh. los emprendedores en general, <ríe> que tiene un presupuesto limitado, que tiene un tiempo limitado, que tiene un alcance limitado, sea por proveedores, por tiempo, o por X. Este, salir de la caja es implica darle soluciones, o se hagamos algo de realidad aumentada y por ahí el señor requiere esto. ¿tendés?
1: Claro, así otra es. cosa.
0: Entonces, quiero decir, y conociendo, conociendo por ahí su caja, decir, bueno, en vez de hacer esto, hagamos esto más chiquito, pero eh, trabajemos sobre el nicho por 7, en vez de ofrecerle una aplicación para, para el celular. Entonces, prefiero esto. Quedarme con el concepto de que cada problema es una caja, que las cajas son variables, que las cajas se pueden deformar y ser flexibles, pero lo más importante es por ahí dedicarle tiempo a conocer y explorar esa caja para ofrecer una respuesta afín a eso, a decir, salgamos y uh -huh.
2: me gusta. pensemos
0: fuera de la caja.
2: Me, me gusta. Y para eso, hay,
0: para eso también hay, hay técnicas de pensamiento. Eh, divergente, donde abrimos para después cerrar con, pensar, con técnicas de pensamiento convergente, o sea, abrimos y decimos sin filtro, sin juicio crítico, como si fuésemos chicos, para después, sí, ponernos el traje de adulto y decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, en función siempre de un objetivo como bien decías antes, o sea, uh -huh. un fin tiene que haber, un propósito, algo, si no es como entramos en un terreno de, del arte, eh, la creatividad con más como una, no sé, un fin personal. Sí, pues, entonces, como enfocándose, eso es importante también.
2: Ok, oye, eh, quiero, quiero lanzar una última pregunta y a lo mejor ahorita que, que terminemos de, de grabar, Gus me va a matar porque, porque no le dije. <risa> eh,
0: ah, ah, <risa> hago como el emoji. <risa>
2: no escucho. <risa> eh, Gus se ha considerado a sí mismo una persona creativa de siempre y diagonal, esta es parte de la pregunta también porque ese es un sí o un no. Eh, ¿Cuáles han sido que tú hayas identificado tus principales limitantes de la creatividad o tus principales blockers de tu creatividad que me imagino pues has tenido que ir superando, trabajando para poder llegar al día de hoy y estar platicando de esto, ¿no? Entonces, ¿se ha considerado Gus una persona creativa a lo largo de su vida desde, desde siempre? Eh, ¿Sí o no? ¿Y, ¿Y cuáles han sido tus principales retos para desarrollar tu lado creativo? Eh, no va a matar.
0: Esa, esa. Usted no, la no, había... no, 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 no,
2: no.
0: No, no, no. No, no, no. Este, no. A ver, eh, es una muy buena pregunta. Este, si la respondo, como todos somos creativos, mi respuesta sería, siempre fuimos creativos, pero la, honestamente. Eh, el pensar que no podía ser una persona creativa estando o desarrollando mi trabajo dentro de un terreno creativo eh, muchas veces fue paralizante.
1: Uh -huh.
0: este, Pon el reloj de la terapia y arrancamos. <risa> <risa> eh, en,
2: lugar, este, en lugar de... de este... De cerrar este episodio me va a llegar la factura. De Google.
0: Este, muchas veces eh, me, me, vi, me vi atorado, me vi bloqueado, eh, muchas veces también eh, por estar desenfocado. Este, cuando cuando me, cuando me gradué en la universidad, este, la palabra creatividad, este, digamos, flotaba, no, no, no hubo eh, asignaturas ni, uh -huh. ni nada de decir si, bueno, íbamos a ver, estaba como ahí tácito, ¿no? Como uh -huh. sobreentendido el asunto, pero tampoco era tan así. Y después entré a trabajar en una agencia de publicidad donde la palabra creatividad era tan cotidiana oh, como, bien. los buenos días, creatividad. Entonces, pero la gratitud también era un señor que se sentaba eh, cerca de mí en, en una oficina. Entonces, eh, primero tuve que como que correr es eso eh, para poder ordenarlo. Este, y cuando tuve este, esta situación de poder desprenderme, para poder eh, volver a, un poco a cero y, y ordenarme, ahí, ahí este, eh, era una cosa una momia, estaba pa paralizado de, este, de decir, bueno, ¿qué hago? Y este, ese ¿qué hago? podría haber terminado, no sé, eh, abandonando la carrera o con mi actividad y haciendo otra cosa, no sé. Por alguna razón la desconozco, eh, o por ahí no tengo exactamente qué, y digo, quiero volver a esto. O, y lecturas, y conversa mucha conversación, esa es una de las claves para mí de la creatividad hoy, es la co-creación, digo poniendo un término eh, que no es nuevo, pero que es súper vigente, que es nada eh, activar de a una o de más personas. Entendí que, que, que cada uno a su manera puede ser, y que no había, no había edad, o no me, ya no me sentía grande, o, o no estaba preparado, o, o mis herramientas, Nada, y lo, lo, lo fui haciendo lo fui haciendo lo mejor que me salió, lo mejor que pude, en los momentos que pude, eh, y entendí que esto era un proceso y que no iba a amanecerme eh, eh, a, a lo genio creativo, tampoco era mi pretensión, eh, pero lo fui acomodando este, y cuando cada reto eh, laboral o cada, cada nuevo proyecto que, que, que entra en el estudio, o incluso que tiene que ver con el diseño o la, el branding, o no, que tiene que ver con por ahí, o sea, hay que hacer una formación para un equipo de trabajo, entonces implica para mí también un desafío y, y requiere también retroceder un poquito, revisar, armar. Eh, trato de, de sobrellevar la ansiedad de, de la mejor manera y a veces es, a mí, esto es muy personal pero a mí me sirve eh, mejorar la respiración, ¿viste? concentrarme en el momento presente, en el aquí y ahora, tratar de, de bajar los decibeles de, 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 la, de la mente y de, de tratar de, para poder visualizar ese escenario de la mejor manera y entender que por ahí la solución o pues ese momento wow o eureka no va a venir cuando yo decida, sino cuando mi cabeza o la cabeza de cada uno haga ese insight. Entonces también por eso que recalco, no sé las veces que dije la palabra tiempo, pero desde ahí, entonces eso a mí me, me tranquiliza saber que por más que nuestro cerebro no esté trabajando de manera obsesiva en el problema, el problema ya está instalado. Digo el problema cuando tenemos un reto o un desafío a hacer, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Eh, por más que ya no estemos pensando en eso, en nuestro cerebro ya está instalado ese problema. Y probablemente cuando estemos haciendo algo lo más eh, automático posible, eh, eh, andando en bicicleta, en el bus, lavando los platos, cepillando los dientes, ahí es, ah, y ahí viene. Entonces a veces nos, nos puede agarrar en las situaciones más insospechadas ese, 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 eso que estábamos buscando. Uh -huh. eh, por eso, y viene esto segun, este segundo consejo, es súper importante el registro, la documentación eh, de las ideas, cuando claro. vienen, primero porque las ideas no te avisan. No te dicen, estoy, no, por, estoy
1: de, por Soy una idea y estoy... Para para idea para. Y,
0: y estoy no,
1: no bien. te avisan. Uh
0: -huh. Y como no te avisan, eh, no te esperan. Entonces, como una idea eh, aterriza en tu cabeza, vuelve a despegar. Uh -huh. ¿no? Entonces, y no sirve, voy a volver sobre mis pasos a lo que estaba haciendo para ver si me acuerdo, que no. Entonces, es súper importante eh, la documentación, el registro, donde fuese, ahí no hay problema, una libreta, un cuaderno, el celular, una nota de voz, uh -huh. pero algo como para aterrizarla cuando viene, porque es súper frustrante después cuando se va y hacer un esfuerzo titánico en recuperarla. Entonces, las ideas no avisan y las ideas no te esperan. Y probablemente las ideas lleguen en los momentos eh, menos oportunos o cuando estamos eh, pensando en eso. Entonces, nada. Generalmente vivimos con el celular en la mano, así que, eh, nada, un textito, una nota, y acordarse que ahí tenemos un lugar y después pasarlo a un lugar donde... Yo anoto o paso todo a, en lo que tengo a mano y después tengo el ejercicio, después de todo concentrarlo en un, en un en, cuaderno. Tu, Entonces,
2: tu cuaderno de la creatividad, de las ideas.
0: Ahí voy anotando y yo sé que todo después termina ahí. Uh -huh. Y no tengo que andar perdiendo tiempo buscando en una nota, una nota de voz, un archivo en el teléfono, un papelito suelto. Entonces tengo todo ahí y después yo sé que ahí va está seguro.
2: Claro, al final de cuentas, eh, como decías hace rato, que requiere trabajo, este, pues la, ser creativo, continuar, continuar aterrizando correctamente nuestras ideas, pues también requiere cierta disciplina, ¿no?
0: Totalmente, sí. Este, esa idea de que es de bohemia, de artistas, de,
1: uh -huh. no,
0: es súper metódico, requiere rutina. De, sí. y entrenamiento, o sea, no, está como en las antípodas de, 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 la, de la bohemia o de la cuestión más, más, más relajada, eh, por ahí relajada, como se dice acá en Argentina, como más hippie, ¿no? No, no de que está hecho un relajo, como se dice en México, digo, vale, la aclaración del término, es metódico, es rutina, es claro. paso a paso, es, de, es un proceso, este. entonces por eso también hay que estar siempre como preparado para cuando esa idea venga.
2: Claro, este, claro. Y, y, eso me parece
0: una de las cosas más importantes, estar, estar consciente preparado de que si nosotros estamos trabajando en, en el desarrollo de, de, este, de esta actitud de, de, de la creatividad, aparece, empieza a redescubrirse y en un momento se manifiesta. Entonces, si estamos tras un objetivo que es, sea pro, profesional, laboral, aterrizar esa idea y después darle tiempo a, a trabajarla.
2: Sí, y hacerte de las herramientas que vas a necesitar también, ¿no? Como dices, este, eh, oye, eh, no sé, a lo mejor yo soy de los que en las noches desconecto mi teléfono o lo pongo lejos de mí porque en realidad quiero deshacerme por completo de, de esa adicción que ahora se ha convertido en una adicción. Eh, pero... Pues, en el, como dice Gus, en los momentos menos esperados puede llegar la solución de algo o puedes terminar, terminar de armar ciertas ideas en tu mente. Entonces, no necesariamente el teléfono, pero, como decimos, hay que hacernos de las herramientas, por lo tanto, o sea sí. eh, ahorita Gus nos, nos mostró su, su libro, de su cuaderno de ideas, ya no está de más el poder tener algo a la mano, ¿no?
0: Para mí es clave, este, y es un, es un hábito que tengo incorporado, tener siempre, sea en la mochila, en, en la casa, en, acá en, el, en el despacho, algo. Si no es el celular, o sea a mano, uh -huh. este, una pizarra, uh -huh. eh, es súper importante. Eh, uh -huh. tan, tan, el registro y la documentación es tan importante como, como la conversación, como eh, exponer, verbalizar este, la, las ideas, y no este, quedármelas pensando en que si yo se las digo a alguien, eso después va, sí. va a ir en mi contra o, o va a boicotear. La co-creación, eh, yo la tengo al mismo nivel que, que la documentación. Este, okay. Conversar, exponer, eh, compartir, conectar, colaborar. Eh, básicamente comunicarse. este la, eh, sobre todo porque, eh, por más que nosotros trabajemos de manera eh, solitaria, no, no, somos seres sociales, no estamos solos. Entonces, eh, lo que a mí por ahí se me ocurre pensando en un problema, a otro quizás también, pero con un enfoque mínimamente diferente y en esa sutileza podemos encontrar algo mejor. Después está entender a quién se lo comento, en qué circunstancias se lo comento, sobre todo cuando a veces pasa en, en ámbitos laborales que por ahí no hay tiempo o se eligió el mal momento para decirle algo. entonces Pero siempre eh, propicio eh, la, la acción colaborativa. Eh, uh
1: -huh.
0: que, testear, pelotear esa idea. Hacerla rebotar con alguien para ver cuál es su punto de vista y entender también... Eso es, eso es algo también que tenemos como que reaprender. Entender que si estamos... Eh, hablando de una idea, supongamos que yo te comento una idea, Pati, y vos la masticas y me devolvés algo, uh -huh. y la matás básicamente porque considerás que, que no es buena, yo tengo que entender que vos estás matando la idea, no, me, no estás hablando mal de mí, no me estás echando la bronca. Uh
1: -huh.
0: Entonces, cuando, cuando la discusión pasa de, de, de ideas lo que estamos hablando es de las ideas, no de las personas. Entonces es como que claro. separarse para poder verla de la manera más objetiva posible y no entender que vos le estás, me estás diciendo algo malo de mi idea porque me tenés bronca a mí. Entonces, porque eso se arma un vicio que sucede mucho. Por eso también lo, eh, siempre lo documento lo O sea, no es, es, es... Hablamos de la idea. Ajá. Sí,
2: eh, sobre y... todo
0: en empresas, ¿no?
2: Híjole. Eh, ahí ya... Ahí ya tendríamos que hacer un capítulo 2 de cómo recibir es que... asertivamente los comentarios los comentarios de, los claro. de nuestras ideas porque es algo híjole creo que incluso eso es menos tocado o menos eh, comunicado que el hablar de la creatividad todavía este, pero sí, es un aspecto es, sensible
0: es uh -huh. super sensible este sobre todo hay ciertos foros eh, o ámbitos donde esa sensibilidad queda muy expuesta este, no me refiero a, a, y ahí me refiero ya a la, a, al pensamiento, al desarrollo de la creatividad a nivel empresa o corporación donde hay en juego muchas otras cosas más que, eh,
2: más que la que idea que en
0: sí ¿no? uh -huh. entonces ahí eh, es mucho más delicado el asunto de porque entre otros factores también humanos, este, pero siempre que se pueda es, es importante eh, tener alguien con quien colaborar, compartir, cooperar. Y sobre todo esto, se, se me ocurrió esto. Eh, ¿Qué te parece? Eh, o vi este video y tiene que ver con esto que venía pensando. Dame tu approach, eh, dame un feedback. Entonces, incluso esa persona puede ser totalmente alejada a tu área de, de actividad pero por ahí desde un punto de vista fresco eh, y, y que puede ser útil a, para potenciar esa idea
2: básicamente creo que aquí la, la reflexión o que nos pudiéramos que dar de esta última parte sería, sería un poquito el, el, el permitirnos y me voy a robar tu palabra permitirnos co-crear, ¿no? O sea, no tenerle miedo a, ese, a esos pensamientos compartidos donde a final de cuentas el objetivo va a ser pues tener, tener una idea bien pulida, tener un resultado mejor estructurado y si lo compartimos es para que así sea, ¿no? Y no necesariamente, tiene sí ser, no necesariamente tiene que ser de la forma en la que a mí me gusta o me gustó en un inicio. Entonces, estar dispuestos a Crear en conjunto con otras personas. Creo que, creo que ese sería, yo, yo, Pati, resumiendo como, como mi takeaway de tu último comentario.
0: Aparte, eh, esto también es súper beneficioso eh, para no quedarnos con la primera idea que, me, uh -huh. que hablamos en su momento. Entonces, uh
2: -huh. exacto.
0: Te paso la idea, tú me la devuelves y eso va a generar una nueva idea. En este caso, hoy es uno más uno, se puede interpretar como algo, no, no es dos, es, 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 es mucho. Es,
2: claro, claro.
0: Ponle tú el número. Entonces, y en un momento esa primera idea queda tan lejos, eh,
1: Ajá.
0: que ya es una nueva idea, y probablemente sea mucho mejor para el proyecto, probablemente eso devenga en una nueva solución, o en un nuevo problema a resolver, y la cosa vuelve a comenzar. Por eso también es importante eh, sacarlo. Eh. Sí.
2: Lo, lo, los vamos a invitar a eso, a eso, duerse. Esa va a ser su tarea, a los que nos estén viendo, escuchando. Eh, empezar a compartir, empezar a, a, a sacar dentro de ese minicírculo donde a veces dejamos atorados nuestros pensamientos que pensamos que son las mejores soluciones eh, y resulta que tal vez nos damos cuenta de que había algo todavía mejor, ¿no? Entonces, les damos, les tiramos esa piedrita, les damos esa invitación a, a empezar a compartir sus ideas y a pedir, como dijo Gus, retroalimentación, opinión, eh, ideas nuevas e incluso, así como lo planteó, eh, de personas fuera, fuera del de, de círculo que impactaría esa, esa idea o ese pensamiento, ¿no? Eh, vamos, vamos llegando al final, Gus, este, es la parte que, que menos me gusta, <risa> eh, pero quién sabe, a lo mejor y luego podemos, podemos seguir platicando de temas interesantes, el día de hoy los centramos en la creatividad, en cómo incentivarla, en cómo no tomarla a la ligera tampoco, o cómo no quedarnos enfrascados, en, en la idea de que pues, no soy creativo, una o dos, de que si no hago nada automáticamente me voy a convertir en una persona creativa, ¿no? Eh, yo sé que seguramente hay gente que le encantaría saber más acerca de este tema, acerca de lo que haces. Entonces, eh, les podemos compartir tus redes sociales para, para claro, sí. poder conocer más, ¿no? Eh, si no me equivoco es arroba Gus Martín con doble S, ¿cierto?
0: Así es, así es, eh, sí. Con todo gusto eh, contesto todo, no tengo ningún problema. Eh, Puede ser a veces que hay una demora, pero cortita. Pero sí, contesto. Push eh, Martín en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en la web es así también. En medium.com, están muchos de mis inscritos, también es así. Ok. Sí.
2: Perfecto. Así es. Y de la agencia es, es eh, Plums Crea.
0: Ajá. Plums. Exactamente plams de ciruelas y de, de, de ahí <ríe> <y, ríe> crea ahí, sí, ahí está el, el, el portfolio del estudio del despacho tratando de ponernos al día tomándolo como un trabajo más eh, a veces cuesta pero estamos en eso eh, sí a ver lo importante en esto tres cositas y ya te dejo eh, es empezar eh, en un momento hay que decir, bueno, uh
1: -huh.
0: es comenzar. Comenzar de a poco, pero comenzar este, leyendo algo, eh, dándole posibilidad a, a, al cerebro de, de estimularse con otra cosa. Eh, no sé, eh, la posibilidad de, 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 de la observación o de la atención plena, de no sé, cositas. Quiero decir cositas chiquitas que se pueden hacer en el día a día, ¿no? ¿No? Y siempre vamos al trabajo o, o, a, o al súper por la misma ruta elegir otro camino y ver qué nos, qué nos podemos encontrar ¿Qué con es, eso. ¿Qué este. nos
1: estamos perdiendo? Sí.
0: Uh -huh. Porque por ahí desde la observación nos damos cuenta que hay un edificio que nunca le habíamos prestado atención y que tenía cierta decoración. Algo, este, darles la posibilidad de, no sé, si siempre un ejemplo, si siempre leemos novelas de policiales, ver qué pasa si lee una de terror ver qué pasa si, si hago un curso de, de un instrumento musical o de cocina y por ahí soy muy malo cocinando, darle, darle a, a ese espíritu creativo alimento de a poco y, y así como de a poco vamos nutriéndonos o nutriendo esa, esa actitud, también darle posibilidad al cerebro de, 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 de sacarlo, de verbalizarlo, de decirlo, nos tomamos un café o hacemos un Zoom en este contexto y te cuento esto que estuve pensando o hace tiempo que vengo eh, con esta idea y nada, ver qué pasa también. Es un pasito tras otro, pero con la voluntad firme de, de ir ganándole o ir puliendo ese juicio crítico, esas indivisiones, de, de romper esos marcos de referencia, de ampliar o de conocer en profundidad nuestras cajas, eh, uh -huh. después cada nuevo objetivo laboral o personal que nos, que nos toque o que nos propongamos, ya vamos a tener un backup eh, diferente. O nuestro cerebro va a tener nuevas cajas de información para buscar soluciones. Cajas de información que fuimos nutriendo, no sé, con ese curso de cocina, con yendo al súper por otra ruta, o en vez de ver una serie en Netflix eh, pongo una charla TED digo, eh, cosas sí. que también podemos, tenemos el alcance claro hay que lidiar y hay que luchar contra esa conservación de la energía o contra la procrastinación pero bueno, es, se puede lleva tiempo, se puede
2: chicos este, doers, la, ya invitación, no te... la invitación ahí está la verdad es que todos podemos desarrollar nuestras habilidades creativas eh, como dijo Gus, tampoco, tampoco nos vamos a poner retos u objetivos que sabemos de antemano que tal claro, vez no. ahorita ya son mucho más complicados, no imposibles tal vez, pero mucho más complicados, este, pero sí tal vez algo que nos rete, ¿no? Entonces, eh, empiecen, empiecen eh, con cosas sencillas, empiecen a cambiarle un poquito ahí al canal y me encantaría que, que, nos, que nos contaran incluso, ¿no? De, Oye, pues me metí a un curso de tal y resulta que me está impactando en mi desempeño en otro lado que ni me esperaba, ¿no? O desde que empecé a tocar la guitarra resulta que mis ideas fluyen mucho más rápido en la oficina. ¿Quién sabe? Todo podría pasar. Gus. Todo puede, sí. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias por
0: favor, un placer.
2: Por aceptar la invitación. Este... Eh, ya va cerrando el día por allá en, en Mar del Plata, gracias por ser nuestro primer invitado internacional eh, y esperamos volver a tenerte en el podcast en algún momento eh, hablando a lo mejor Creatividad 2.0, vamos a, a darle el siguiente paso Mil gracias
0: sí, Gracias a todos por la, por la oportunidad gracias a todo el equipo Duert por la invitación para mí es, es un placer compartir esto que es mi motor eh, nada, al pendiente para lo que necesiten y ahí están las vías de contacto también para quien quiera comunicarse con todo gusto, lo ayudaré
2: Perfectísimo Así que, bueno,
0: gracias por todo
2: Acuérdense que este episodio y todos los demás de, de Doers Podcast están disponibles en las plataformas de podcast como Doers Podcast, tal cual en Spotify, en Apple Podcast y si quieren ver el video yo siempre les digo, yo soy más de video. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Por ahí van a encontrar los enlaces. O si no, pueden entrar directamente a nuestra página web, www.duerslatam.com y de ahí ya los va a direccionar a la plataforma que ustedes gusten. ¿va? Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Gus. Un saludo y un abrazo hasta Mar del Plata y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Chao, hasta luego. Gracias a todos.